0: Que Dios vino en forma humana para buscar y salvar a pecadores es el corazón del mensaje cristiano y el corazón de la esperanza de todo creyente. Resume todo el propósito de la encarnación.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La famosa parábola del hijo pródigo nos muestra a un hijo desagradecido al pedirle a su padre lo que le corresponde como herencia. En otras palabras, le estaba diciendo, «Desearía que estuvieras muerto». Que nos enseña la reacción misericordiosa del padre. El día de hoy, John MacArthur nos muestra el corazón mismo de esta parábola para que no perdamos el punto principal de la misma, en la serie Haciendo Discípulos en Gracia a Vosotros.
0: Lucas 15.1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y dice en el versículo 2, casi sin explicación, esto nos es aparente, esta es una reacción típica, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esta es la audiencia. Los fariseos y los escribas, por un lado, murmurando que él incluso come con estos pecadores y publicanos, y los publicanos y pecadores, por otro lado. Y él les enseña tres parábolas. Muy simples, muy directas, no son malentendidas. Parábola número uno. La parábola solo tiene un punto básico, el gozo del pastor que buscó y encontró a la oveja perdida. Y después la segunda parábola comienza en el versículo 8, la moneda perdida. Es el mismo énfasis. ¿O qué mujer? Esto es simplemente algo obvio, algo que es axiomático. ¿O qué mujer que tiene diez dragmas y eso sería equivalente al sueldo de un día, alrededor del equivalente en valor al denario romano? Que tiene diez dragmas y pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa... Y busca con diligencia hasta encontrarla. Digo, la idea obvia de esa pregunta es que toda mujer que ha perdido el sueldo de un día completo en algún lugar haría todo eso. Normalmente los pisos eran hechos de tierra y esa moneda podía ser encontrada fácilmente en algo de el polvo de la superficie. Ella habría estado barriendo y moviendo ese polvo hasta que encontrara esa moneda... Y era algo tan maravilloso encontrarla, era de tanto valor. Observa el versículo nueve. y cuando la encuentra, ella no nada más en silencio la vuelve a meter en su bolsa, ella reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. En otras palabras, ella no puede contener la celebración en su propio corazón. Ella tiene que incluir a sus amigas porque el gozo es tan grande. Esa es la misma idea que la primera. El pastor encontró a la oveja porque él buscó a la oveja y se regocijó con todos los que se regocijarían con él. La mujer encontró la moneda porque ella buscó la moneda y se regocijó con todas aquellas que se regocijarían con ella. La aplicación de nuevo viene en el versículo 10. Así os digo, ahora sigue esto, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por ¿Por qué? Porque eso toca de la manera más profunda el corazón de Dios que busca salvar a aquellos que están perdidos. Ahora, ¿qué significa gozo delante de los ángeles de Dios? De hecho, no dice gozo entre los ángeles, no dice que es el gozo de los ángeles, dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios. ¿El gozo de quién es? Bueno, es mi convicción que es el gozo del Dios trino que existe en la presencia de los ángeles santos. Es el gozo de Dios. Es el gozo del Dios buscador que habita en la presencia de los ángeles y, claro, los ángeles comparten en la celebración. El énfasis en estas dos parábolas es el gozo de Dios. El gozo de Dios es compartido por todos aquellos que están en su presencia, todos aquellos que conocen su corazón y se regocijan con él. Pero es el gozo de Dios por la salvación de un alma. Amados, deben entender esto, que Dios no trata con la salvación de un alma con el tipo de indiferencia con el que normalmente nosotros la tratamos. No es cuestión de transacción divina y contabilidad y un poco más. No es que Dios nada más lleve un registro en los libros de quién está dentro y quién está fuera. Dios es el que está llorando por los perdidos y es Dios que se está exaltando por el que Encuentra, usted y yo somos capaces como seres humanos de conocer un rango amplio de emoción porque somos creados en la imagen de Dios cuyo dolor es tan profundo por la condición perdida de los hombres y cuyo gozo es infinitamente alto cuando son redimidos. En Isaías 62, versículo 5, la Biblia dice, como el novio se regocija por la novia, así vuestro Dios se regocijará por vosotros. Y la escritura recoge... El gozo humano más elevado, el de un novio, el de una novia. Y dice que Dios tiene una exaltación y gozo como ese por ustedes. En Jeremías 32:41 Dios dice, «Y me regocijaré por ellos para hacerles bien, y los plantaré fielmente en esta tierra». Y después me encanta esto, «con todo mi corazón y con toda mi alma». Dios se regocija por nosotros con todo su corazón y toda su alma. Su gozo no está contenido, por así decirlo. Y por otro lado, ¿qué nos dice Ezequiel? Capítulo 33, versículo 11. Mientras vivo declara Jehová Dios, no quiero la muerte del impío. Y después en el capítulo antes, en el capítulo 18, no quiero la muerte de nadie que muera. Entonces él dice, clamo al impío para que se vuelva de sus caminos y viva. Es tan simple como Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El corazón buscador de Dios está encerrado en ese amor. Y entonces, como el pastor que busca la oveja perdida y se regocija cuando la ha encontrado, y la mujer que busca la moneda perdida y se regocija cuando la encuentra, Dios es un Dios buscador, cuyo gozo está encerrado en encontrar a hombres y a mujeres perdidos. Y después, la más magnífica de las tres parábolas viene en el versículo 11. Y creo que con mucha frecuencia el énfasis es alejado de donde debería estar en esta parábola. Y veamos si podemos alinearlo en donde el Espíritu de Dios, creo yo, tiene la intención de colocarla en el contexto. Es la parábola de los hijos perdidos, plural. No es el hijo pródigo como si fuera la historia de uno. Son dos hijos aquí. Jesús presenta eso de manera clara en el versículo 11. También dijo un hombre tenía dos hijos. Esta no es la historia de un hijo. Esta es la historia de dos hijos. Y estos son los hijos perdidos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Observe esto. Y le repartió los bienes. Ahora, lo que eso me dice es que el hijo número dos no habla. El hijo mayor también está ahí y también está beneficiándose de esto. Me parece que hay razón para creer que el hermano estaba metido en esto. El hermano mayor estaba metido también en el asunto como el menor, aunque el menor habla y el menor es el enfoque de la primera mitad de la parábola. El padre dividió la riqueza entre ambos. Entonces ambos recibieron lo que era para ellos. Ahora, lo que usted necesita saber es que esto era algo que no se hacía en el Medio Oriente, en esa sociedad. Que un hijo vaya a su padre y demande su herencia ahí es equivalente a expresar su deseo de que su padre estuviera muerto. Pero es increíble ver la gracia de este padre. Él es un padre amoroso y él hace algo sin precedentes. Él les da su herencia. Él la divide entre ellos. Y entonces usted tiene a los dos hijos. El joven habla para ambos. Ambos reciben su herencia. Y después la narración de la parábola sigue al hijo más joven. Versículo 13. Han recibido su herencia. No muchos días después, a algún periodo de tiempo... Pasó el hijo menor, se da cuenta de todo lo que tiene y entonces recoge todo y decide irse lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él toma todo lo que tiene y se va a vivir su vida sin refreno. Y cuando todo lo ha malgastado, versículo 14 dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El Señor construye la parábola ahora, el joven se va, gasta su fortuna entera y después un hambre azota. Cuando hay un hambre, eso significa que si usted no está bien, si usted resultaba ser un mendigo, si usted no tiene para proveer para usted mismo ya ha desperdiciado su fortuna, usted depende de actuar como mendigo para que otras personas le den a usted lo que necesita. Pero cuando viene un hambre, apenas tienen lo suficiente para ellos y entonces se acaban los mendigos. Y entonces él comenzó a estar en necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo mejor que podía hacer era alimentar cerdos. Claro, esto será absolutamente horrendo para un judío imaginar tener que trabajar con el más inmundo de todos los animales en la ley ceremonial judía. Sin embargo, ahí es donde este joven termina, de la casa del padre, viviendo en disipación, del otro lado en pobreza absoluta y ahora alimentando cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este tenía tanta hambre que quería comerse el alimento de los cerdos. Aparentemente no podía llegar a hacerlo y él no podía encontrar alimento en ningún otro lugar. Él estaba en una situación de hambre absoluta, reducido a alimentar cerdos, y lo único que había en su menú era alimento para cerdos y simplemente no podía tolerar una dieta de eso. Y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, aquí, perezco de hambre. Lo primero que hace es expresar la tristeza por su circunstancia humana. Él comienza con lo que podríamos llamar una necesidad percibida. Una necesidad percibida física, emocional, psicológica. Él está en una situación extrema, y él va a morir en esa situación si no se remedia, pero él no se queda tan solo con su situación. A partir de su situación viene el comienzo del arrepentimiento porque él asume la responsabilidad por estar en esa situación. Versículo 18. Me levantaré. Este es un soliloquio planeando su discurso, me levantaré, iré a mi padre y le diré: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti." Él dice: "Voy a regresar le voy a confesar mi pecado primero contra el cielo. Eso significa pecado contra Dios. Él está consciente de su condición degenerada. Él está consciente de su condición. y Él está consciente que fue causada por su pecado. Él ha pecado contra su Padre cuando dice contra ti. Él ha pecado contra su Padre con su ingratitud. Él ha pecado contra su Padre con su vida disipada, violando la manera en la que Él había sido creado. Pero más que eso, Él ha pecado contra el cielo. Él ha pecado contra Dios. El cielo simplemente es una metonimia para Dios. Él sabe que él ha pecado contra Dios. Él ve más allá de su Padre humano ofendido y ve al Dios ofendido, cuya ley demanda que un hombre honra a su Padre, cuya ley demanda que un hombre viva una vida justa. Y él sabe que no solo ha ofendido a su Padre eternal, sino que ha ofendido a Dios mismo. Entonces aquí hay un hombre que pasa de una necesidad percibida a un reconocimiento de que su condición de general está relacionada de manera directa no sólo a un pecado en contra de su padre, sino en contra de Dios. Y él dice, voy a regresar a mi padre. Él hace la resolución correcta, pero observa el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Le puso pies a esa resolución. Muchas personas dicen que van a hacer algo, pero no lo hacen. Veo esto como la acción real del arrepentimiento. El arrepentimiento es dar la media vuelta e ir en la dirección opuesta. Y eso es exactamente lo que él hizo. Ahora recuerden el versículo 19 que él dijo, No soy digno de ser llamado tu hijo. Y él manifestó humildad. Es simplemente lo que Jesús dijo acerca, usted recuerda en el capítulo 18, el publicano golpeándose el pecho que fue tan humilde que ni siquiera levantó sus ojos, ni siquiera vio a Dios. Y el Señor dijo, ¿se acuerda que él iría a casa justificado porque todo aquel que se enaltece a sí mismo será humillado y el que se humilla a sí mismo será enaltecido? Aquí está la parábola clásica que recoge la misma idea. Aquí estuvo un hombre que comenzó a partir de una necesidad percibida. Llegó al punto en donde él reconoció la pecaminosidad de su pecado. Él se ve a sí mismo con una actitud de bienaventuranza. Él es un mendigo en espíritu. Él está en pobreza espiritualmente en bancarrota. No solo eso. No solo él está llorando por su pecado, llorando por su pobreza espiritual. Él es pobre en espíritu. Él está llorando por el pecado, sino que él es manso. Él es humilde. Y son los humildes los que son exaltados. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Simplemente colócame en la parte de abajo de la jerarquía de servicio. Permíteme ser un esclavo. Ese es un espíritu sumiso. Él se vuelve a colocar bajo la autoridad de su padre en un sentido. Él se somete a la soberanía de su padre. Él se somete a la voluntad de su padre y dice, seré tu esclavo. Y usted puede ver que esto es lo que es el despertar del verdadero arrepentimiento. Va de una necesidad percibida, a un reconocimiento de pecado, de un reconocimiento de pecado a nivel humano, a un reconocimiento de que el pecado viola a Dios. A partir de ese punto, a un sentido de humillación, de mansedumbre, de llorar por ese pecado, un sentido de indignidad. Y si el arrepentimiento verdadero realmente está operando, todo eso se levanta y le da la espalda al pecado y camina en la dirección correcta. Y eso es exactamente lo que este joven hizo en la parábola. Él se levantó y comenzó a caminar hacia su padre. Pero aquí está el corazón de toda la parábola. Y esto con frecuencia no lo vemos porque nos enfocamos demasiado en los hijos cuando deberíamos enfocarnos en el padre. Porque esta parábola entera está ilustrando al Dios buscador. Así como la parábola 1 y 2 lo hicieron, observa esto. Y cuando aún estaba lejos, ningún pecador por sí mismo puede acercarse a Dios. De hecho, en los términos de Romanos 3.11... Ningún hombre jamás busca a Dios. No es sino hasta que Dios comienza la obra en el corazón que el pecador incluso comienza a buscar inicialmente. Pero el pecador buscador siempre estará buscando de lejos. A menos de que Dios, el Dios buscador, venga ese pecador y usted lo ve. Mientras que el pecador está lejos, su padre lo vio. ¿Cómo es que lo vio? Le voy a decir, ¿cómo? Yo creo que el padre estaba ya fuera a diario haciendo qué cosa buscándolo mañana tarde y noche mirando a la distancia desde algún punto elevado sobre el suelo para ver si de hecho su hijo podrá regresar y aquí está el retrato del padre buscador él ve a ese hijo a la distancia y un padre conoce a su hijo incluso a la distancia y él siente compasión y aquí amados está el corazón de dios no es un dios sin pasión al que servimos es un Dios de gran compasión. Y su corazón está quebrantado por el Hijo. Lleno se queda de pie ahí de manera fría diciendo, voy a esperar hasta que él venga aquí y entonces le voy a hablar. Sino que más bien, él corrió y siguió abrazándolo y siguió besándolo de manera apasionada. Este es Dios. Este es el Dios buscador. La moneda no buscó. A la dama y la oveja no buscó al pastor. Y el pecador realmente no puede buscar a Dios en y por sí mismo. Pero hay un grado al que esta parábola nos da un panorama más completo que las primeras dos, porque el hijo responde a la obra de motivación o iniciadora del Espíritu Santo en la parábola. Ese es el panorama que se da. Y él comienza a moverse de regreso en la dirección correcta, él deja el pecado y se dirige hacia Dios, pero estaría perdido, perdido sin esperanza incluso en eso, si no fuera por el Dios buscador que corrió hacia él a la distancia y siguió abrazándolo y besándolo. ¡Qué Dios buscador! ¡Qué Padre buscador! ¡Qué Salvador buscador tenemos! Y este es el corazón de la parábola. Y entonces, mientras que él está abrazando y besando a su hijo, el hijo le dijo, Padre, y aquí él le da el discurso que él ensayó. He pecado contra el cielo, eso es primero he violado a Dios. Y a tus ojos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aparentemente, antes de que él pueda decir, vendré y seré uno de tus siervos contratados, el Padre le dijo a los esclavos, rápido. Y él se apodera de la plática. Veo confesión de pecado aquí, veo un corazón humilde, veo un llorar por el pecado, comienza con una necesidad percibida, comienza con una degeneración y disipación, pero pasa del foso bajo del pecado al punto alto del arrepentimiento. Él regresa en un sentido sabiendo que él es un pecador, lamentando su pecado, queriendo dejar su pecado detrás de él, buscando a su Padre, queriendo someterse al Padre y servirlo, todo está aquí. Pero el Padre lo detiene, y me encanta esto. Él dice, «Tengo planes para ti». Él no dice, «Primero vas a ser azotado, y después vas a ser enviado a vivir a algún lugar alejado para mostrar que realmente has cambiado». No. Él no solo es un Padre buscador, Él es un Padre amoroso, perdonador, de gracia, generoso, y su gozo es como el gozo del pastor que encontró la oveja, el gozo de la mujer que encontró la moneda. Y entonces el Padre dice, tenemos que tener una celebración. Olvídate del hecho de que Él me quería muerto. Olvídate del hecho de que Él ha desperdiciado aquello en lo que gasté mi vida acumulando para Él. Olvídate del hecho de que Él vivió en pecado e inmoralidad. Olvídate del hecho de que Él terminó alimentando a cerdos ceremonialmente inmundos. Olvídate de todo eso. Olvídate del hecho de que Él regresa con las manos vacíos, con nada que ofrecer más que su pecado y remordimiento. Olvídate de eso. Vamos a tener una celebración. Ese es el corazón de Dios, amigo mío. Olvídate de lo que hizo en el pasado. Rápido, dice en el versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Ve usted el punto? Las parábolas todas tienen el mismo tema en común. Un buscador que encuentra y se regocija, y el buscador es Dios. El buscador es Dios. Ahí quedó el hijo menor. La narrativa entonces se concentra en el hijo mayor. Versículo 25. El hijo mayor había recibido también su herencia, pero se quedó en la casa, ahí. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Digo, ellos organizaron esa fiesta bastante rápido, antes de que él siquiera pudiera regresar del campo, antes de que el día terminara. Y él oye estas danzas y música, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Están celebrando porque tu hermano pecaminoso, vil, miserable, contaminado, que vivió en disipación, ha regresado. Esto refleja tanto, no es cierto, a los publicanos y a los pecadores. El primer hijo ilustra tanto a los parias y el hijo número dos, definitivamente son una ilustración de los fariseos. Versículo 28. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Él no va a comer con un pecador. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Por favor, ven. Por favor, únete a la celebración. Escucha. Ese hijo no tenía corazón de su padre. Ese hijo no se regocijaba en la salvación de un hijo perdido porque no tenía el corazón de su padre. Él no amaba a su padre porque si hubiera amado a su padre, él habría entrado en el gozo de su padre. El amor hace eso. Mas él respondiendo, dijo al padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Se oye como el joven rico. Y nunca me has dado ni un cabrito, becerro gordo, para gozarme con mis amigos. Hombre, saque los violines. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él es los fariseos. Él no conoce el corazón de su padre. Él no tiene compasión por los perdidos. Él también es un hijo perdido. Y el Padre lo busca también. En el versículo 31, Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Alguna vez te dije que no podías tener todo lo que poseo? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero las personas que piensan que son buenas por sí mismas no pueden tolerar el perdón de pecadores, especialmente pecadores abiertos. Y entonces, en este joven, no está el corazón de su padre. Él no tenía amor hacia su padre. Él servía motivado por el deber. Versículo 29. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Todo era deber, todo era obligación. Y entonces... ¿No hay arrepentimiento? ¿No hay confesión de pecado? ¿No hay sumisión a la voluntad de su Padre? ¿No está entrando al gozo de su Padre? ¿Él no conoce el corazón de su Padre? El primer hijo en la historia ve su pecado, siente la tristeza, se arrepiente, se humilla a sí mismo, recibe la gracia de su Padre, entra en el gozo de su Padre y es restaurado a su posición de hijo. El segundo hijo, ¿no hay arrepentimiento? ¿No hay confesión de la condición de muerte fría de su propio corazón y lo que Lucas nos está diciendo conforme nos da estas tres parábolas de nuestro querido Señor es que el Señor busca y salva a aquellos que reconocen su condición perdida y con tanta frecuencia son los no religiosos, son los disolutos, son los pecadores violentos que entienden su pecaminosidad, mientras que la gente que está metida en la religión en su mérito personal nunca reconoce eso pero incluso para ellos, el Padre dice, Siempre has estado aquí, y lo que es mío, siempre ha estado disponible para ti. El corazón de Dios consiste en buscar y salvar a los perdidos. Los perdidos que vienen a Cristo vienen en un reconocimiento de pecado, en una humillación, en una actitud arrepentida, en un deseo por someterse a la guía y obra soberana del Señor Dios, Y estarían contentos con no ser nada más que un esclavo.
1: John MacArthur nos recordó que el corazón de Dios anhela buscar y salvar a los perdidos. Si alguien no tiene amor por las almas perdidas, debería cuestionar si es verdadero hijo de Dios. Estamos en la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo discípulos Así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores Y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs Ambas cosas, los sermones y las lecturas Lo puede hacer en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio